0: Marie Compucho, Marie Marie Compucho. Inche him cha yuclem, Antony of Inche him cha yuclem, Antony of Kiltonier. Inche me at Kiltonier. Inche him cha yuclem, La me at Kiltonier. Canning and King Cani and os estoy dejando un ratito para que escuchéis esta canción a ver si sois capaces de identificar en qué lengua o idioma están cantando. ¿Qué? ¿Alguna idea? ¿Alguna pista? Es difícil porque en el mundo se hablan un montón de idiomas. Pero además es que solo nos enseñan los que se consideran importantes, que es si el inglés, el francés, el castellano, todas esas lenguas son fenomenales, pero hay muchas que hablan pueblos más desconocidos, más pequeñitos, como este que estáis escuchando aquí. Es una canción cantada en lengua mapuche, que es la lengua de una serie de grupos indígenas de Chile. Chile es un país que pertenece a lo que conocemos como América del Sur. Está hacia abajo, ¿eh? hacia la puntita, por así decirlo. Pero pocas veces se nos habla de todos esos pueblos más pequeños, más desconocidos, que siguen llevando una vida en medio de la naturaleza, muy cercana al paisaje, a los árboles, a los animales... E incluso a veces se considera que esos pueblos viven así porque son pobres. No es verdad. Tienen todo lo que necesitan. Lo que pasa es que necesitan muchas menos cosas de las que a veces creemos que son necesarias. Y viven, como os digo, en completa armonía con la naturaleza. Pues nuestro cuento de hoy, vamos a agradecérselo a Fanny. Fanny nos escucha todas las noches. Fanny no es una niña pequeña, Fanny es más mayor y ella es chilena y muy amablemente me ha hecho llegar nuestro cuento y esta canción, pero vamos a empezar por la lectura, ¿vale? Venga, Pues este cuento chileno mapuche se llama Piedras de fuego y dice, hace muchísimos años atrás antes de que nacieran los abuelos de los abuelos de los abuelos y las abuelas de las abuelas de las abuelas, los mapuche vivían en grutas, rodeados de animales, plantas, árboles y ríos. Para alimentarse, las mujeres recolectaban frutos silvestres y los hombres buscaban vallas y otros alimentos salvajes por las zonas de selvas y bosques. Desde esa época los Mapuche creen en muchos espíritus. Uno de ellos es el Cherufe, que es el espíritu de la naturaleza turbulenta y caótica. Es decir, los cometas, las bolas de fuego, los remolinos de viento, los relámpagos, los truenos, los rayos, las erupciones volcánicas y los terremotos. Este espíritu podía provocar enfermedades avisos a los seres humanos o incluso muertes. Los Mapuche también creen que sus divinidades viven en el cielo y están representados y representadas por las estrellas, además del sol, al que llaman Antu, y la luna, a la que llaman Kuyen, que son adorados como espíritus buenos. En el tiempo en que ocurrió esta historia, los Mapuche no tenían fuego, no sabían encenderlo, por eso comían sus alimentos crudos. En el invierno pasaban mucho frío, por lo que dormían muy juntos, al lado de los perros, las llamas y otros animales que habían domesticado y que daban mucho calor. Y en las noches, especialmente cuando no había luna llena, se asustaban ante la oscuridad. En una de las grutas vivía una familia formada por Nahuel, el padre Millarai, la madre, y su hija Licán. Licán tenía dos animales, una vizcacha y un pudú, y siempre andaban con ella. La vizcacha saltando al lado de los pies de nuestra protagonista, porque es como una especie de liebre o conejo, y el pudú caminando con sus cuatro patas al lado de Licán, es como una especie de cervatillo. Pues bien, una noche Nahuel miró el cielo y entre todas las estrellas divisó una que no había visto nunca antes. Era muy hermosa y brillante, tenía una cola larga y dorada. Preocupado por este signo, sin saber su significado, decidió guardárselo como un secreto y no decir nada a nadie. ¿Será una buena o una mala señal? pensaba Nahuel. A pesar de que Nahuel no contó lo que había visto, los otros mapuche no tardaron en ver la estrella, y se juntaron para tratar de entender qué podía significar este signo, pero no llegaron a ninguna conclusión. Como todos los años cuando se acababa el verano, las mujeres y los niños se preparaban para ir en busca de los frutos cercanos, a veces de los bosques, acompañadas también por los hombres, y así juntar comida para todos los meses de invierno. Lleven sus canastos y llénenlos con la mayor cantidad de frutos posibles, dijo Nahuel. Así lo haré. Me encanta recoger piñones y avellanas, y mi bizcacha y mi pudú me ayudarán, respondió Licán entusiasmada. Además, dijo Millaray, tendremos que recolectar raíces y pepinos del copihué. Váyanse, váyanse, les advirtió Nahuel. Tienen mucho trabajo y deben volver antes de que caiga la noche. Si nos sorprende la noche, nos refugiaremos en una gruta que hay allá arriba en los bosques, lo tranquilizó Millaray. Millaray y Licán partieron muy temprano en la mañana junto a otras mujeres, hombres y niños. Llevaban canastos tejidos para recolectar los frutos. Durante todo el trayecto iban riendo y conversando mientras los niños corrían y jugaban a su alrededor. Al escuchar las risas y las voces, los choroyes, pequeños loros muy curiosos, se acercaron hasta el lugar. En lo alto de la montaña había árboles muy antiguos, entre los que se encontraban gigantescas araucarias. Los choroyes, al picotear las piñas para sacar un piñón, hacían que se cayeran el resto al suelo, que eran recogidos por los niños y las niñas. Los avellanos estaban llenos de frutas redondas y pequeñas, de color rojo, morado y negro, según iban madurando. Todos y todas recogían los piñones, las avellanas, las raíces de pepino y llenaban sus canastos. Licán, que había trabajado sin parar, preguntó, «Mamá, ¿cuándo terminaremos? Estoy cansada y tengo hambre». Millaray y los demás habían estado tan ocupados recogiendo frutos y conversando que no se dieron cuenta de cómo había pasado el día. Algunas mujeres y hombres empezaron a preocupar porque comenzaba a anochecer. «Millaray, ¿tú conoces una gruta donde podemos refugiarnos?» dijeron. «Es peligroso quedarse en la montaña» agregó la gran abuela temerosa. Abuela, no te preocupes, la gruta es segura y estaremos protegidos por Cuyen, la luna. Cherufe y los otros espíritus malignos nos pueden enviar algún mal, contestó la abuela temblorosa. Y mientras discutían, oscureció. Así que todos y todas decidieron ir a la gruta con Villaray. De repente, camino de la cueva, la abuela lanzó un grito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren el cielo! ¡Otra vez la estrella de cola dorada! ¡Es un signo que nos mandan nuestras divinidades! ¡Algo va a suceder! ¿Pero es un signo bueno o malo, abuela? Preguntó Licán, sabiendo que aquella mujer anciana y arrugada era una de las más sabias del poblado, una verdadera chamana. La abuela, que había vivido muchos años, dijo... Yo he visto muchas señales que solo han traído tragedias. He visto cómo las montañas echan fuego, cómo la tierra se mueve sin parar, cómo en ocasiones llueve días y días y días. Por eso siempre pienso que las señales son malas. Después de que hablara la abuela, las mujeres, hombres, niños y niñas guardaron silencio y siguieron caminando asustados y apensadumbrados hacia la gruta. Ya en la cueva se pusieron todos muy juntos para calentarse durante la noche. Las madres y los padres abrazaron a sus hijos e hijas que se quedaron dormidos de inmediato. Licán trataba de quedarse dormida abrazada a Millaray y a Pudú y a su vizcacha. De pronto el suelo comenzó a moverse. Parecía como si la gruta entera se fuera a caer. Todos se despertaron asustados y corrieron a la entrada de la cueva. Afuera todo se estremecía. Los árboles se balanceaban de un lado a otro. Las piedras rodaban montaña abajo. Era sorprendente la cantidad de rocas que caían. Entre estas piedras había algunas que al chocar echaban chispas de fuego. Mientras las piedras seguían rodando montaña abajo, algunas de las chispas saltaron sobre un árbol. Era un coihué seco, que inmediatamente empezó a arder en llamas. «¡Miren!», exclamó la abuela, «piedras de fuego». «Pero, abuela, ¿qué son? ¿Qué son esas piedras de fuego?», preguntaron a coro todos los pequeños. «Esto es lo que nos manda la estrella de cola dorada», dijo la abuela. «Vengan sin temor». La estrella nos envía el fuego para que nos caliente y nos ilumine durante todo el invierno y todas las noches. Todas y todos se acercaron al coigüe que ardía en llamas. Poco a poco el miedo se les fue pasando. La noche de tragedia se transformó en una noche de fiesta. Las mujeres no cabían en sí de asombro. Los hombres nunca habían visto nada igual. Y mientras tanto, las niñas y niños bailaban en corro y reían contemplando aquel espectáculo mágico. Mientras tanto, los hombres y mujeres que se habían quedado en la aldea protegiendo los hogares habían salido a buscar a sus mujeres, hombres, niños y niñas. Vieron una luz desconocida y escucharon un ruido que era poco habitual. Al acercarse donde se encontraban sus seres queridos, entendieron que provenía del cuehué que estaba en llamas. Licán y Millarae corrieron al encuentro de Nahuel, lo mismo que hicieron los demás, y les contaron todo lo sucedido. Nahuel comprendió con alegría que este regalo iba a durar para siempre. Tomó una rama, la encendió y se acercó a la gruta al entrar la oscuridad iba desapareciendo. Entendió que el fuego iluminaba la noche. Nahuel sacó los canastos cargados de frutos y todos emprendieron el camino de regreso con nuevas antorchas de fuego. Y así fue como los mapuche descubrieron el fuego. Cada vez que frotaban las piedras de fuego aparecían las mágicas chispas enviadas por la estrella de cola dorada. Desde ese día. El fuego les dio calor y luz y pudieron cocinar sus alimentos, protegerse de la oscuridad, calentarse en el invierno. En Mapudungún, la lengua mapuche, curacutral significa piedra de fuego. Bueno... Pues la canción con la que hemos empezado, que también nos la ha mandado Fanny, se llamaba El niño feliz. Es una canción mapuche. Y esta que vamos a poner para despedir se titula Puchi Unum, algo así como pequeño pajarito, ¿eh? por si la queréis buscar. Pero no me olvido de que siempre nos saludamos o nos despedimos. Así que os mando un abrazo muy fuerte ¿Vale? A ver dónde nos lleva nuestro viaje de mañana a través de los cuentos. Y venga, os voy nombrando que sé que os gusta un montón. Hasta luego, Carla, Martina, Sergio, hasta luego, Laya Julia. Hasta mañana, Ángel, Estrella, Eugenia, John. Buenas noches o buenas tardes, Luca, Sofía, Lope, Lola, Jesús, Mateo, Inés. Hasta mañana, Carlota, Pablo, a Jorge, a Alejandro y a Gabriel. También a Leo, a Alegría, a León y a Gracia. Hasta mañana a Paula, a Abril, a Violeta, a Catalina, a Cova, a Máximo, a Gonzalo y a Claudia y a Zoe. Hasta mañana a Tristán, Alba, Sofía, Olivia, Amelia, Bruno, Ainara y Vera. Y por supuesto, nos escuchamos también mañana a Dara, Aliena, a Álvaro, Candela, Jara, Sancho, África, Jaime y Emma. Y sé que van a estar también ahí Otto, Tristán, Noah, Adán, Lara, Carmen, Ana, Martín, Pablo, Vega y Tana. Y yo creo que también estarán, así que les damos una hasta mañana, Aurora, Ada, Darío, India, Indira, Nico, Pablo, Arlés, Amilcar, Silvia, Valeria, Candela, Enzo, Martín, Guille y Olmo. Pues espero que os haya gustado. Lo dicho, que nos escuchamos en otro viaje. Os dejo con la canción.